0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Ansa, а это конкретно запись встречи книжного клуба Rational Ansa, где мы сегодня обсуждаем книгу «Философия без дураков» вместе с ее автором чудесным Александром Силаевым. Собственно, вот он на картинке с самым большим количеством анархии в комнате. Это Саша. Да. Привет. Не, ну как бы подстать возрением, что вот полный анкап. Да, да. Значит, смотрите, у нас сейчас подход будет такой стандартный, собственно, мы вот собрались в маленькой теплой компании, и мы просто каждый по очереди поделиться какими-то интересными мыслями, которые были вынесены из книги, какими-то вещами, которые заставили задуматься, и какими-то штуками, про которые, может быть, хотелось бы поспорить или задать вопрос Саше. Давайте я по традиции начну сразу все, наверное, не выложу, но какие-то частички расскажу, которые вот меня заинтересовали. Ну, в первую очередь, буквально пара слов о книге. То есть она вот состоит из таких примерно трех частей. Первая часть – это часть, где Саша пытается дать определение словам и терминам, которые он дальше будет использовать, и по большей части возит мордой по столу других коллег-философов, типа вот намекая несколько, что не всех из них стоит читать. Потом мы переходим к второй части, где рассказываются какие-то основные идеи о том, как вот на взгляд автора было бы более логично, наверное, более эффективно мыслить, какие основные принципы, подходы. Ну, для меня, наверное, я бы называл эту часть как типа а-ля... Пересказ Ютковского, но я понимаю, что это не пересказ Ютковского, потому что, в принципе, вы просто похожими источниками пользуетесь. И там, кстати, у тебя был интересный пассаж в книге про то, что э, три человека, значит, вот на столпах, э, кого э, стоит, наверное, там книга и э, Докинс, э, Деннет и Дойч, и ты шутишь про то, что э, они, как там у тебя было написано, что они все на Д, да, кроме Ричарда Докинза. И это было смешно, потому что Ричард, он же Дик. То есть, типа, Дик Докинс, он тоже на «Д». Ну и заключительная часть книги – это такой набросный вентилятор, где Саша как раз вот применяет этот, скажем так, описанный набор инструментов к тому, чтобы препарировать набор разных мировоззрений, которые часто встречаются у людей, таких как там религия, теория заговоров, патриотизм, социализм и так далее. Я думаю, мы про это довольно много поспорим. Вот примерно три части. Мне было интересно то, что вот в чате мы обсуждали, и люди заметили, что в каком-то смысле вот эта вот последняя часть, она самая такая ну, развлекательная и интересная, да, потому что, мне кажется, всегда... Ну, покольная... она наиболее авторская, да, потому что ты справедливо заметил,
1: что вторая действительно – это э, весело пересказанный учебник, да, вот, и авторского здесь только, ну, подача. Вот, если что-то есть там
0: уникального, ну, третья часть, да, все остальное подводка. Ну, и вот мне интересно, а ты не думал, когда ты думал о том, вот, по структуре книги, ты не думал о том, чтобы, наоборот, перевернуть порядок? чтобы начать с того, чтобы вот разгромить э, какие-то вещи, которые люди очень часто слышат, а потом уже подвести к этому, ну, типа, вот хотите, как я, также резко, значит, деконструировать всякие неправильные мерзрения, вот я вас сейчас научу, как это делать. Нет, дальше... ну это все равно, что сначала забить гвоздь, а потом принести молоток, да, вот все-таки наоборот, сначала выносится молоток. Окей, понятно. Ну, такая
1: логичная последовательность. Там я, я
0: анонсирую вначале, что там дальше, да, но начинается все-таки с описания молотка. Ну, согласен, с точки зрения логики, 100% это правильный подход. Я просто чувствую, что Наверняка немалая часть читателей, они немножко закопались вот в этой первой части, более такой академической, и не дошли просто до того места, а, Паша, где... ну,
2: э,
1: я, я думаю, возможно, да, но ты удивишься, есть люди, которые, наоборот, очень благостно вторую часть, да, а третья кажется им спорной, какой-то дикой. Зачем это?
0: Лучше бы вторую еще Это правда, в третьей а, такие тоже о такие, такие тоже есть. Окей, я на этом тогда пока возьму паузу. А, да, кстати, напомню, что можно поднимать а, вот этот значок руки, те, кто хочет а, продолжить, и я просто как, как в качестве модератора буду передавать слово. Сейчас вот вижу, что Паша поднимал руку, пока вживую. А, я Паша, я, я поднимал,
3: согласившись с тем, что вот я человек, которому первая часть понравилась, и мне как раз-таки этот порядок то есть я удивился, когда увидел, что кто-то сказал, что он там продирался и как-то не очень понравилось. Это был другой жест. Я привел. за, за эту зрения. Ну, так, тогда
0: давайте, кто хочет продолжить? Кто хочет высказаться вот про какие-то самые яркие там, идеи, ощущения от книги, которые хотелось бы обсудить, чтобы я сейчас просто в режим монолога не перешел на ближайший час? Одно из первых таких интересных ощущений, когда я читал книгу, я на самом деле, когда меня спрашивали, там, типа, что ты хочешь делать дальше по жизни, у меня был один такой э, ответ заготовленный, что типа я бы когда-нибудь хотел бы получить второе высшее философское образование, что я как-то вот краем бока иногда чуть-чуть интересовался этой темой, но никогда прям глубоко. И мне всегда казалось, что это прям прикольно и интересно вот, сесть, там изучить всех этих философов, понять, там, где правда, где неправда. Я вот свою себе на мысли, после того, как я прочитал ряд твоих пассажей, Саша, я понял, что типа это достаточно бессмысленно в каком-то смысле <laughs> ставить это себе целью, потому что ты действительно изучаешь вот эти вот набор каких-то странных старых заблуждений. И это вот одна сторона, как бы, которая мне, которая вынес прямо из книги, про что я до этого не думал про то, что я, наверное, понял, что если бы я пошел на философский, получать второе высшее образование, я бы там, наверное, чокнулся немножко. А там, очень,
1: там очень рандомно, там можно встретить как очень умных, симпатичных людей, так и людей, которые ну, тебя уже снули. Вот я думаю, на других факультетах как-то дисперсия меньше. Вот, вот. Таких идиотов, которых я встречал философской среде я не встречал ни в какой другой больше. Но вот Мне сложно представить инженера, который там не знал бы, что такое электричество. Вот. Но людей вот максимально далеких от мышления, да, от техники, я мог встречать на кафедрах философии.
0: Ну, вот экономика где-то посерединке. Я заканчиваю экономический факультет. Там, в принципе, есть мало товарищей, кто преподает экономику, но при этом весьма отдаленное представление имеет о том, еще как это работает и зачем. Вот. А вторая часть про философию, которая мне показалась интересной, это э, вот там, где ты э, рассказывал про то, что философия в каком-то смысле это не, э, ну, вот, не как какой-то единый источник истины, а это как инструмент, да, И ты писал про то, что э, надо смотреть просто на вот эти разные философские школы, как на... Э, просто разный инструментарий. там Какой-то работает лучше, какой-то работает хуже. Но, в общем-то, нет никаких проблем с тем, чтобы, например, там одновременно в кулинарии работала и школа борща, и школа шоу а мы как бы и то и то Ну,
1: иначе -то мы имеем нормально. мы снимаем вопрос да почему эти люди за три 3000 лет да за половиной, не договорились до да, каких-то базовых общих вещей но там нет ни одной истины да под которой бы подписались все физики там все-таки под учебником да подпишутся они пойдут спорить дальше да но вот а не надо общий учебник потому что вот это живет так это как школа единоборства да как школа кулинарии может быть много способов станцевать танец. Нет единственной правильной школы танца. Вот здесь как-то так же.
0: Но это если смотреть вот с точки зрения прагматики. Но мне при этом было интересно, что ты в какой-то момент даешь определение рациональности, что, дескать, рациональность – это в каком-то смысле там, оптимальный способ мышления, да? И мне показалось, что это какое-то читерство, потому что ты э, в каком-то смысле говоришь, что вот если есть что-то крутое, то мы будем это называть рациональностью. Если что-то работает плохо, то это как бы ну, нерационально, значит, можно что-то лучше придумать. И это прикольно, как некая цель, которая стремится, э, ну то есть вот такая честность, да, эпистемологическая, когда ты говоришь, что если я увижу какой-то более хороший способ там, мысли достигать своих целей и приходить к правде, я его приму на вооружение. Но в более вот таких обывательских ситуациях, когда, может быть, там люди, не знаю, спорят, предположим, вообще рациональность стоит и там ее изучать насколько она полезна. Вот для меня это определение прозвучало как читерство такое, что ты как бы говоришь, что давайте примем по определению, что рациональность – это что-то э, крутое, что работает оптимально. Э, соответственно, как бы нуж, нужно ли это изучать, к этому стремиться? Ну, как бы, конечно, нужно, потому что это же самое оптимальное. Э, ты закладывал вот какую-то такую идею в этом Ну, это тавтология, да. Поэтому я,
1: к слову-то, особо не возвращаюсь. Это... Э... Надо сразу говорить о конкретных вещах. То есть ну, мы проговорили эту тавтологию и идем дальше, вот особо не, не циклись. Ну, есть такие продуктивные тавтологии. Нормально.
0: Окей. Антон, я вижу, что снова с нами. Извини, я тебя немножко перебил, потому что у тебя пропала связь. Вот. Если ты хочешь закончить мысль, то, я думаю, сейчас ты можешь это сделать.
4: Да, спасибо. Пропала связь, прошу прощения. Паша, ты почти выразил мою мысль. У меня тоже вот долгие годы было подозрение, что философия — это вот что-то такое, где содержится священный грааль, и надо это изучить. А вот то, что я не понял, ну значит, я не понял. И да, как вы уже обсудили, за столько лет, во-первых, ничего однозначного выработано не было. А что самое пугающее, то, что, в общем-то, и определений не было выработано. Все оперируют своим языком. И вот эти вселенные, которые в голове одного человека, мало связаны с головой другого человека. А я хотел спросить, как выпускник кафедры социологии, наверняка социология можно тоже отнести к неким таким, по большому счету, логическим ошибкам, по мнению Александра. Мне кажется, в начале книги это было. Там в одном предложении был патриотизм, а, философия, чего там, религия, магия и социология. Я обсуждал, когда про социологию будет объяснение, и не дождался. А, но, может,
1: социализм да,
4: всё-таки. А, социализм все таки А а социология как наука, вот по твоему мнению, она имеет место быть? Или это больше набор тоже конструкций, которые люди просто обмениваются, не понимая друг друга?
1: Как бы, но ну, спор о конвенциях он же странный. Да? Кошка-кошка, собака-собака. Когда мы даем определение, мы не спорим. Да? Вопрос, что мы понимаем под наукой. Вот, насколько знаю, в англоязыком мире часть того, что мы называем науками, относится к категории Арт. То есть, скорее, такие гуманитарные искусства. Да, вот там. И не только искусствоведение, да, но и ряд того, что мы бы назвали общественными дисциплинами. Ну, там, Потому что нет какой-то той строгости, как-то отличается метод. Да. Ну, то есть э, если мы определяем науку вот по строгости метода, да, то, видимо, это как-то несколько, несколько выпадало бы. Да. Если мы говорим о том, что это некоторые описательные модели, которые можно положить на социум, ну тогда подходит. ну Так и… Искусство же тоже создает модели. Вот все, что мы имеем, да, это модель. И роман там, Достоевского – это такая же модель, да, социальная, как и социологическая теория. Вот если совсем предельно расширять, да, то вот категории знаний относятся там вплоть до художественного да, творчества. И правомерность модели, она наша не упирается. В том научно, она не научно, а в том, может ли она нам сгодиться на что-то, да, причем каждому она может сгождаться для разного. То есть вопрос: а в моей траектории жизни это может как-то быть для чего-то, да? Вот. Но это другой вопрос, чем отвечает ли вот это какой-то методики. Но опять как-то сумбурно я. Ответил? Можно какой-нибудь вопрос на пояснение? Я, может быть, буду более конкретен тогда.
4: Мне кажется, я, в принципе, понял идею. Да, и легкое разочарование, что все таки социология, она даже близко не наука. Наверное, как вот... Ну почему нет? Можно,
1: можно же чуть-чуть можно сказать по-другому в плане определения. Будет наука, но это же не самоцель. Просоответствовать какому-то определению. Скажем, это полезная область человеческих знаний. Вот. Мне кажется, достаточно.
0: Окей, спасибо. А, Костя тогда тебе слово. Ты поднимал руку.
5: Да. Хотел бы поделиться своим впечатлением. В целом мне книга понравилась. Было, на мой взгляд. Несколько спорных моментов я для себя отметил, но, я думаю, потом уже в части дискуссии. До них доберемся. ну, Наверное, из спорных моментов сразу отмечу, что лично мне как специалисту попался на глаза вот этот кусок по поводу психотерапии и психиатрии. Здесь есть ряд вопросов. Но я начну с плюсов. Из плюсов я считаю, что книга хороша тем, что она знакомит людей достаточно понятным языком, и э, на хороших примерах с рациональностью, потому что э, в русскоязычном сообществе в принципе 2016 -го года начинает э, как-то формироваться культура, но при этом, э, на мой взгляд, до сих пор э, нет каких-то работ, э, которые бы помогли э, людям э, на самых начальных ступенях у которых есть, в принципе, интерес к этой теме, они начинают э, копаться и э, ну, в основном понимают, что тема достаточно сложная, э, то есть было до этого непонятно, начиная как-то гуглить, становится еще более непонятно. Это один уровень проблемы. Второй уровень проблемы. Люди задают себе вопрос, а как это могут применить для своей жизни? И тоже не всегда получают какой-то однозначный ответ. Ну, допустим, если у них нет таких прикладных целей, как в сообществе там, этическая сторона искусственного интеллекта сильного, то там, для карьеры, для хобби, для каких-то... Любих целей, рациональность э, ну, в целом скорее помогает, чем не помогает, э, но без вот э, каких-то э, конкретных техник. Ну, даже, не знаю, теорема байса – вещь полезная, но не во всех областях жизни применимая на мой взгляд у Александра в книге как раз в третьей части представлен пример разбора разных сфер жизни убеждений, используя определенные методы рационального мышления. Я считаю это хорошо. Там, ну, понятно, есть много моментов, которые открыты для дискуссии. Ну, например, хоть мне политика интересная, я много всего читал, но так для себя и не системой взглядов, то есть я вижу противоречия во всех теориях и вот на текущем уровне погружения я не могу понять там, где э, ошибка, где правда, но ну, вот э, там, если брать даже э, нападение там стороны э, Анкапа, вот э, Бенбайер свою работу написал, которая оспаривает, э, ну тут я уже могу говорить неправильные какие-то вещи, трудовую теорию стоимости э, Маркса, вроде как есть э, критика на эту тему. И там, Анкап занимает одну позицию, социалисты – другую. Чтобы уровень дискуссии понять, ну, нужно хорошо быть знакомым с теорией. Здесь уже сложно людям, которые этим не владеют, но тем не менее хорошо, что эти вещи поднимаются и показываются, что вот есть такие слабые места и есть там определенное обсуждение этих мест. Вот. И, ну, на мой взгляд, я вот видел сообщение в нашем чате, что кому-то структура книги не очень хорошо подошла и было читать тяжело. Ну, тема, в принципе-то, непростая. Я думаю, что стоит для сравнения попробовать прочитать «Лосфронг», хотя вот переводной вариант, чтобы сравнить. И ну, тогда как раз можно отметить достоинство книги Александров, что в целом, учитывая уровень сложности этой темы, написано, ну, на мой взгляд, более чем доступным языком. Вот. Мое мнение такое.
0: Блин, я сразу хочу продолжить вот тему, которую ты поднял про книги про рациональность. Я потому что тоже вот после того, как все прочитал, я как-то себя немножко помедитировал на тему того, а вот там для кого эта книга, кому она будет полезна и так далее. И я в целом согласен со всем, что ты сказал, кроме того места, где ты вот про практическую полезность. Потому что я как-то вот садился перечитывать книжку Ютковского "Рациональность от и до зомби". Цепочка. Да, и он, значит, при условии там пишет про то, что если бы я сейчас садился писать ту же книгу, ту же самую книгу заново, я бы, наверное, ушел от вот этих вот тем каких-то глобальных там угрозы искусственного интеллекта и так далее. Я бы сконцентрировался на каких-то вот абсолютно прозаичных, обычных таких вещах, которые близки каждому человеку. И вот мне показалось, что в этом смысле э, книга Саши, она чем-то похожа на вот Талмуд э, Ютковского в том смысле, что вот все вот это применение, оно тоже по большей части кучкуется вокруг таких тем, которые, э, ну, интересно пообсуждать, вот знаешь, там из разряда «пошел с коллегами или с друзьями там, на ужин или на обед», и вы там два часа дебатируете на тему там религия, политика, вот такие большие темы, где есть, где развернуться мозгам, но для большинства людей эти темы, они, если честно, очень мало связаны с практикой, то есть люди обычно... Нужно не... очень хорошо
5: контекст понимать, чтобы разбираться.
0: Ну, ну, и это тоже, но даже если ты там, грубо говоря, короче, сосформулировать коротко, у меня такое ощущение, что человек, который вот не сильно знаком с движением э, рационалистов, а просто вот как бы прочитал книгу, у него возникнет ощущение, что э, как бы рациональность – это про то, как вот остроумно спорить э, на такие отвлеченные от жизни темы и доказывать, значит, своим собеседникам, что ты как бы там прав не знаю, там правильно смотришь на социализм или на там... Р, риторическая школа. Ну, типа, типа того, да. вот. Я хотел поэтому у Саши спросить, как, ну, как ты вообще на это смотришь? И э, если бы ты вот захотел прям написать книжку про рациональность такую, чтобы вот прям люди прочитали и поняли, что, блин, вот рациональность – это про науку побеждать. И вот это прям мне нужно не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы вот прям по жизни... Э, было круто. Как бы ты это написал? Или, или ты думаешь, что так, сейчас... Так уже... есть
1: такая книжка, ты ее читал, она тебе очень нравилась, ты ее много рекламировал и комментировал, «Деньги без дураков» называется. Мне вот кажется, нужна некая предметная область, куда ты тащишь свою методику. Вот. И есть все-таки сомнения в силе ну такого чистого методолога, который может зайти куда угодно и показать чудеса, потому что он это может мышление вообще. Ну вот есть там легендарный да, персонаж, там, Шедровицкий Георгий Петрович, который говорил, ну и давайте ему поверим, что он мог прийти на заседание любой кафедры, там, физики, там, химии, не говоря уже о гуманитарных, и потому что он великий методолог, да, он мог включиться в разговор вот, и сказать что-то, что было бы значимым. Ну, потому что он специалист по форме, да, вот. А предметность и конкретность, она там вот, будет ему под бластом. Ну, блин, я какой-то удивительный гений, да, вот если мы даже верим на словом. Так-то вот если по жизни смотреть на примеры, я видел чистых теоретиков, которые изучали когнитивность, а потом заходили с этим, например, в педагогику, а, не знаю, в политтехнологии. Я как-то не видел их тотального превосходства, а вот скорее наоборот. Выборную кампанию я все-таки доверил бы проводить человеку, который провел уже 100 выборных кампаний, а не великому теоретику-методологу. Вот. Как-то так. Вот это и, и, свой... и, и воспитание детей тоже. А вот если ты, блин, великий методолог, то это как-то должно выстраивать э, твои методы обработки конкретной информации в конкретной области. И вот, возвращаясь к деньгам без дураков, с какой колокольни они написаны? Ну, есть же разные школы, да? Вот мы приходим на биржу, кто-то приходит как экономист, да, вот эти все... И беду считает свою, да, вот это, это да, не матерное слово, это. А вот действительно миллионы людей считают якобы некую справедливую да, цену. Кто-то приходит как математик, считает вот эти какие-то регрессии, какие закономерности числового ряда пытаясь понять, справедливую цену опциона посчитать. Но это, это другое, чем справедливая цена там по фундаменталу. Кто-то да. приходит как программист, понимает очень простые вещи, где выигрывает тот, кто, например, первым реализует некую очевидную вещь и просто оптимизирует скорость. Он даже не, не программист, он специалист по не софту даже, а по компьютерному железу. Вот, вот можно с этим прийти. да? Это будет очень разная биржа. Биржа вот этого экономиста-бухгалтера, биржа математика-опционщика, биржа и хэфтишника это разные биржи, вот, и я здесь как раз падал, ну, при том, что формально у меня экономическое образование, да, вот, я не оттуда заходил, я вот, это было как раз иллюстрацией того, можно ли, можно ли на некоторых общих способах мышления вычленить работоспособные модели, дающие тебе конкурентное преимущество, при этом плясать, ну, по сути, от чистого комитета. То есть я выслушиваю сто разных мнений да, на этот счет и за счет какой то своей обработки по форме я понимаю кто брешет кто жульничает а кто дает некую релевантную модель да, которую я могу присвоить себе и вот если ты почитаешь 100-200-300 авторов да, ну то есть ты сам себе такая нейросеть если у тебя есть вот эти правила обработки информации, то ты, ну, не сразу, да, это на годами нарастает, да, но какой-то инфоцигансов там сразу отваливается, да. Какие-то модели тебе кажутся симпатичными, но, но они потом тоже отвалятся. Вот здесь так бишь с позиции эпистемологии, скажем так. Ну, в итоге я прихожу, может быть, в ту же точку, куда пришел бы математик, ну, с программистами я не полезу там драться, вот пусть свои наносекунды они как-то себе забирают. Но прихожу все-таки несколько иным путем, в итоге выбирая те модели, которые кажутся мне одновременно простыми, надежными, но все же дающими конкурентное ну, там какая-то там самая простая трендовость, да? какой-то самый простой момент, вот в базовой стойке все равно имея некое пассивное инвестирование, да, asset allocation. но из этой стойки мы можем как-то отклоняться, да, если мы видим оправданность этого отклонения. Вот. Ну, это иллюстрация как раз того, да, как можно в практическую область, вот, можно было бы по-другому расположить книги, то есть первой книгой была бы вот философия, да, как закладка некоторой эпистемологии, а потом вот из этих паттернов мышления, да, мы берем их с собой, заходим в предметную область и, будучи абсолютным дилетантом, как бы, ну, блин, я, наверное, не вполне подходил, да, поскольку у меня... Ну и какой-то навык минимального программирования там был изначально. Сейчас я уже почти забыл его, кстати, ибо он не нужен, в том, как, как ни странно, впоследствии. Программиста можно нанять всегда. Ну и повторяю, ну, формальное экономическое образование, хотя дело не в нем, можно было бы все вот это развернуть с точки зрения абсолютного дилетантизма. У тебя нет ничего, кроме правил мышления и сети интернет. Если есть правила и доступ в интернет, через несколько лет ты оказываешься игроком сильно лучше среднего, да, извлекая какую-то альфа с рынка. Но при этом...
0: Вот, вот, э... вот эта иллюстрация, вот это иллюстрация. Это же а если малый реальный другой... сценарий. А? Ну, я имею в виду, что вот из того, что ты говоришь, у меня складывается ощущение, что э, реально хорош, хорошими рационалистами становятся все-таки по большей части не те, кто вот прям садятся и начинают изучать рациональность, а те, кто э, именно вот с практической точки зрения... Да-да-да-да. То ну, физик с образованием, скорее всего, гораздо лучше рационалист, чем как бы философ, который рационалист. Да. Тот же самый там Юдковский да, же он все это дело писал под соусом именно вот решение практической задачи, связанной с угрозой искусственного интеллекта. Все да, как бы, так должна росло. быть
1: очень практическая вещь с каким-то быстрым ответом мира и с какой-то четкой обратной связи потому что там где обратной связи нет, она приобретает очень извращенный характер, где твоим референтом является твоя собственная среда, это коррупционный круг, ну, в широком смысле слова «коррупция». В этом смысле неважно, русские евразицы или там французские постструктуралисты или немецкие классические философы, это вот некое замыкание э, обратной ответки не на мир, да, а на среду, которая изначально расположена в тебе, ну, в силу некоторой общности хотя бы социального интереса. И получается, да, «Я тебя уважаю, ты меня уважаешь». «О, какие мы уважаемые люди». Вот. При этом сама эта тусовка может занимать довольно паразитическую позицию. Да? Как-то вот так вот получилось, да? что есть некий источник финансирования, есть некое обоснование, Почему они претендуют на него? И вот, вот там, где есть некое орошение поляны, да, ну там вода поступает, солнышко светит, вот какая-то энергия подается. Да? Там могут расцветать какие-то пущие заросли, да, которые вот, при этом. Э -э это какой-то вот геобиоциноз, абсолютно отделенный от всех других площадок вот, и процветающий по каким-то очень своим правилам, больше напоминающим правила, по которым, например, случается успех в литературной области. Да, вот. Если мы смотрим на философов XX века, да, на большинство, вот, то описание их пути и успеха – это скорее ну, вот, как у литературных критиков, как у литераторов. Ну, еще Млагер, вопрос: где короче. больше релевантности? Да, вот я полагаю, что у Пелевина релевантности больше, чем у ну я, кого чем, чем у Делеза, например. Вот давайте Великого назовем, да, вот, вот.
0: Так, ладно, я предлагаю, пока мы не нырнули в глубину философии, тут как бы уже Предметный область, из нас будет пред область
1: это очень хороший показатель того, действительно, ты можешь что-то или тебе это только кажется. В этом смысле любому философу я предписывал бы иметь ну, какое-то второе образование и какую-то вторую компетенцию. Неважно, психолога, экономиста, физика, там, биолога, ну вот что-то, да, там, вплоть до маркетолога, Ну что-то, имеющее выход в мир, где мир мог бы тебе дать обратную связь которая, ну, если ты не прав, ударила бы тебя по голове и достаточно больно, да? Ну, у плохого маркетолога просто не купят, да. Плохой трейдер просто потеряет деньги. И вот это жестоко, но очень честно и очень здорово. Вот в этом смысле, когда я из академической среды выпал вот в биржу, это намного жестче, да, потому что, ну, там-то ты всяко будешь на плаву, а здесь, если ты не прав, ну, тебе кушать будет нечего. Но очень честно, вот это очень нравилось, Потому что, когда литературные критики тебя оценивают, они делают это ну по каким-то глубоко внутренним мотивам там, в общем-то, от балды. По большому счету, есть некая внутренняя симпатия или антипатия, она возникает почти сразу, как влюбленность. Да? То есть мы понимаем, симпатичен нам человек или нет. А дальше мы уже как-то это обоснуем, просто потому что у нас есть некий навык рационализации того, что вот нам уже там показалось. Вот большая часть литературной критики строится так: Вот я же был и на литературных семинарах в своем время вот там там так там так
0: нравится не нравится окей okay. давайте двинемся дальше чтобы у нас все успели высказаться mm. паш тогда тебе слово дальше
3: yeah, спасибо как я упоминал в чате у меня похожая история как у павла я надеялся на пенсии почитывать философские и постигать истину и теперь мне кажется что вот у нет смысла вот и это классно Вещь в этой книге мне понравилась, что И это достаточно смелая вещь, что вот, Александр проходится по разным взглядам, философиям, постмодернизму, социологии. И на самом деле я ни, ни в коем случае не симпатизирую социализму в его таком а, крайнем виде. Но аргументация мне показалась недостаточной, чтобы побеждать моих внутренних оппонентов в своей голове. А, мне показалось, что а, в книге есть а, как-то взгляд с точки зрения человека, живущего в России с большим Прошлом, где хотя бы регламентировалось, что вроде бы как общество хочет быть... жить в социализме. Но мне интересно, каково твое мнение насчет таких стран, как скандинавских стран современных, которые, судя по всему, наиболее близки сейчас к социализму. И кажется, что... Uh, у них многие идеи все-таки реализованы, но без фанатизма. И я не могу сказать, что это однозначно лучше, чем более капиталистический подход, как в Америке или, там, кстати, в Швейцарии. Но uh, здорово, что у нас есть разные страны или где разные какие-то модели. В принципе, я предполагаю, что разным людям может разные больше нравиться. И вот в скандинавских странах социальные устройства не ставят под угрозу эволюционное развитие их общества. Мне кажется, просто за счет того, что если общество достаточно зрело, они Могут это понять, собственно, что когда действительно нужно вкладываться в новые вещи и двигать прогресс, несмотря на то, что мы сейчас жертвуем каким-то равенством между людьми. Вот. Ну, давайте я здесь пока закончу.
1: Ну, если это вопрос, я все-таки не переоценивал бы социализм смотреть по доли госсектора и степени регуляции угу. вот там а, ну не так уж социалист с большой буквы С, да, вот. ну, и, да я ну, и говорю что-таки не... я понимаю, что это невозможно второе, второе они у них есть что проедать скажем так они к началу своих социальных вот этих вот экспериментов, накопили достаточное количество жира, которое точно хватает на сколько-то десятилетий вот этого аттракциона социальной щедрости. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Ну, из моего угла, да, из моей системы... Ну, там, чтобы австрийскую школу не рассказывать да целиком могу просто сослаться на ну, вот метку да вот что я думаю про Скандинавию можно загуглить что думает австрийская экономическая школа касательно Скандинавии да, вот. mm -hmm. это будет примерно мой ответ если я буду вдаваться это будет опять вот отнятие времени у кого-нибудь да? но ну, вот э, могу означить что я не фанат этой штуки да что mm -hmm. уже mm -hmm. понятно и полагаю что они начали с очень хорошего старта этот старт им обеспечивал не социализм а капитализм вот знаменитые шведские компании которые знают весь мир да это капиталистические компании
0: у меня вот продолжение тоже вопрос на самом деле про я тоже когда читал вот критику социализма я как бы не везде чувствовал согласия что ты когда начинаешь третью часть там типа религия давай так их мочи потом там какие-то религии кстати, к религии стало относиться за пару лет лучше. Вот мы сейчас это обсудим, наверное, после социализма. У меня просто вопрос, я вот так и не понял, когда читал, <coughs> критикуешь ли ты именно вот как бы э, крайнюю часть социализма, когда там давайте у всех прям все отнимем, прям поровну поделим, и тогда как бы здесь у меня, наверное, вопросов вообще нету. Или ты все-таки критикуешь вот прям любую э, небольшую, не, любое небольшое движение в сторону того, чтобы там давайте у более богатых чуть-чуть отнимем и хотя бы чуть-чуть поможем тем, кому меньше повезло. Потому что вот эта часть для меня, если честно, она выглядит достаточно ну, разумной и рациональной в каком-то смысле. Да? То есть, если мы говорим, что мы не ударяемся в какие-то крайности, да. Uh, у меня, может быть, сейчас нету сильного там, понимания, насколько там какой-нибудь анархокапитализм реально будет работать на практике, потому что мы, на самом деле, ну, не видели, насколько я понимаю, вот прямо такое развитое общество, где это все реализовано. Я здесь как бы готов п -п придержать свое сомнение, предположить, что может быть, да. Но когда вот мы говорим про это вальне знание, и ты представляешь, что ты реально не знаешь, кем ты окажешься в обществе, для меня это прямо идея очень разумная, что я бы хотел, чтобы, если мне не повезет, я там не умным окажусь, а, а дураком, грубо говоря, да, что я с голоду не помру, что мне хотя бы какой-то вот минимальный уровень адекватности, адекватного существования, мне его помогут обеспечить. И вот я правильно понимаю, что ты, как бы против этого тоже, прям считаешь, что это совсем плохая штука с точки зрения рациональности.
1: А против этого, да. Но я по-другому бы это сейчас рассказывал. Я не пытался бы вывести некий Универсальный и якобы логичный закон, из которого это следует для всех людей. То есть, вот довольно тонкая штука, я вот как бы ее подтянуть-то. Да. То есть, с одной стороны, я стал мягче, а с другой речи. Где мягче? Я не претендую на универсальность своей позиции, то есть, там нет вот этого так неправильно, ну, вот как физика могла бы говорить, вот эта теория плохая, вот это хорошая, нет. Скорее, для нашей породы, ну, я как-то означаю, ну, мы, коты, этого не едим, да, вот так вот. Я могу говорить за котов, но при этом я не говорю за собак, енотов и мышей. У них, у них своя какая-то там, да, морфология какая-то, своя прагматика. А, и взгляды все таки людей как-то упираются вот в их иммунентных, что, собственно, за люди. И я не взялся бы оптимизировать за другие породы, потому что есть люди, которым, конечно же, будет лучше при социализме, там, при тоталитаризме, при… Назовите любой, сколь ужасный там какой-нибудь фашистский режим, конечно же, будут люди, которым оптимальнее всего жизнь обустроится именно при нем. Ну, хотя бы руководящий аппарат этого режима, да, какие-то его карательные пособники, да. Поэтому приходить к человеку, у которого все замечательно, да, при некотором их говорить, брат, ты не прав, у тебя не рационально. Ну, не знаю, прийти к Лукашенко и сказать, что режим Лукашенко – это нерациональная штука. Ну, бред какой-то, да, ведь это очень рациональная штука для Лукашенко, очень рациональная вот, все хорошо, там все хорошо, но вот для него и для некоторого количества, достаточного, кстати, для удержания власти в этой стране, но аффилированных с ним лиц. Вот, поэтому я говорил бы за некую свою породу и свой антропотип, который разделяет некоторые вещи скорее даже этического, чем прагматического характера, Потому что вот наш спор, если мы бы это оформляли как спор там, о перераспределении, он свелся бы к вопросу, можно ли быть добрым за чужой счет. Вот когда ты говоришь, что бедным людям надо помогать, вот моя ключевая реплика, да, или как возражение, а за чей счет это можно делать? Если только за свой, замечательная филантропия, причем у каждого свое. Я вот не перечисляю денег там больным детям на лечение куда-то непонятно, но обычно подаю бомжам на похмелку. Вот почему-то бомж, мне кажется, более достойной фигурой. Ну, может быть, потому что он конкретен, стоит прямо передо мной, и бутылка пива стоит сравнительно недорого, а ему от этого будет прям явное облегчение страданий. Да? Ну, заметь, я же не противник филантропии, я похмеляю бомжей, мне это кажется несущим какую-то субъективность полезность для меня. Может быть, это некая эмпатия, да, может быть, это, я не знаю, может быть, мы как-то там карму чистим таким. Ну, неважно, это внутренняя мотивация. Вот. Но вопрос, можно, ли, я... вопрос, могу ли я прийти к соседу, ну, у которого много всего, вытащить у него из кармана пачку денег, эту пачку денег раздать вот этим самым моим любимым,
0: получается, бомжам. Вот я отвечаю, нет. Это зачеркивает весь собес. Я предлагаю в эту кроличную наручность не падать, это тема для отдельной дискуссии, но мне, наверное, вот близка мысль о том, что как бы вот в минусы книги я бы, наверное, записал то, что вот в этой смысловой цепочке у тебя как бы поставлены э, разноплановые вещи в один ряд, как бы там, когда, например, мы, ну, там, не знаю, спорим с теориями заговора или там, не знаю, обсуждаем какие-то вопросы религиозные, для меня лично это вот больше похоже на, скажем так, эм, ну, вот такие... Гипотезы, про которые проще постараться дать какой-то однозначный ответ э, и сказать, что вот, если там все собрать, то вот ответ скорее будет такой, с точки зрения, по крайней мере, там это правда или нет, что, не знаю, там была высадка на Луну, а вот какие-то более сложные вещи на тему того, как там нам мир устроить, окружающий, э, чтобы всем хорошо жилось. Вот это достаточно институционные а штуки. Нет
1: задачи, чтобы всем хорошо жилось. То, кстати, различия, если опять фиксировать некоторые различия, у меня, ну, это вопрос аксиологии, нет задачи, чтобы в этом мире хорошо жилось всем. И в этом отличие от утилитаризма. да. Ну, я так понимаю, утилитаризм. Ну, Видите, я
0: скорее так. иронически как бы это сказал, как, знаешь, тема для застольной дискуссии. Ну, мы бы, мы бы пришли к чему-то,
1: если мы бы разворачивали, мы, скорее всего, уперлись бы в это, зафиксировали бы это как точку разногласия. Это опять вопрос личной этики.
0: Окей, тогда предлагаю эту тему пока закрыть. Костя Трунин, тебе передаю слово. Да, значит, мои
6: впечатления про книгу. У меня довольно двоякие впечатления. С одной стороны, мне понравился слог, который вот Александр пишет. Очень яркие образы. Видно, что виден талант автора. Вот. Мне это очень как бы, понравилось. И мне очень зашла вторая, вторая часть книги, которая... Это такой summary на всю рациональность. Вот. и если чего-то по рациональности не читал, или, может быть, читал, но хочешь какое-то более емкое описание, вот вторая часть она является очень в этом плане очень полезной, там, собственно, справочником по тому, как себя вести правильно. Вот это мне очень понравилось. А двояга в том плане, что на впечатление у меня то, что вот первая часть, я ее совершенно не понял, в отличие от, от, от коллег, кто высказался. там У меня все впечатление про первую часть, это то, что доказательства вот, Александра, что философия – это ерунда, и вот э, и почему-то при этом... Нет, пишите... я этого не говорил. И, <свят> <свят> и почему-то при этом пишется еще одна книга по философии. У меня такое впечатление возникло после первой части.
5: Ну вот вот
1: я... первая часть объясняет этот парадокс, она ради этого...
6: Ну вот, я книгу начинал читать со своим другом, и он через первую часть не пробрался и бросил ее. Я потом говорю, там вторая часть классная, дождись второй части, но ну вот уже, уже силы иссякли. Я-то я все прошел, вот, э, то есть первая часть может отпугнуть. А, и вот третья часть, там вот у меня тоже возникло много таких споров. А, мне показалось не очень убедительные логические цепочки и про тот же самый социализм. Вот очень, мне показалось, неубедительные вот эти выкладки. И про религию тоже, там Пари Паскаля, там какая-то такая связка, что, э, значит почему-то, значит, честность – это самое богоугодное дело, но почему-то вдруг мы теперь стали про научную честность говорить, и почему-то вдруг научная честность – это быть атеизм, атеистом. Вот, вот какие-то такие вот не очень четкие логические цепочки у меня вот, внутри меня срабатывают, что не верю, да, не до конца верю. Хотя я тоже я атеист, и я против социализма, вот, но вот у меня вот не нашлось внутри себя каких-то таких чтобы я стал вот супер, да, классные аргументы, чтобы потом в будущем и самим с собой спорить, и с другими спорить. Вот их я для себя не нашел, мне их не хватило. Вот у меня, наверное, такая основная претензия, которая возникла после прочтения. Evet. Mm -hmm. Такие впечатления.
0: Ну, вот, кстати, интересно было бы сейчас про религию услышать, потому что Саш закинул про то, что ты сейчас стал мягче относиться. Ты можешь спросить, да, да, да. что ты имеешь в виду? <с000>
1: Это же интересно. А можно вытащить, кстати. Я же там вскользь означаю вот эту... Талибовский заход да на апологетику, что нет рациональных, ну это пишет Талиб, и я все более склонен согласиться, нет рациональных, рациональных там воззрений, есть скорее рациональное, рациональное поведение, вот. И если некоторое представление о мире способствует выживанию тех, кто его разделяет, да, ну и шире их популяции. И как-то спрашивает им при этом существование, делая его приятнее, но без ощутимых побочных эффектов. Ну героину тоже делает приятнее, но побочка там, дай бог. Да, вот. Так, сразу Все
0: скажу, что мы не одобряем употребление запрещенных на территории РФ веществ. Не одобряем, да. Вот.
1: Но если была бы беспохмельная водка... Вот, к которой бы еще и не привязывались, я думаю, это было бы основным продуктом нашего питания. Ну или, по крайней мере, той части человечества, у которой это улучшает там состояние дофамина, серотонина и чего там еще. Да? Вот, но, к несчастью, водка, вот она похмельная все-таки, а, Так вот, возвращаясь к ходу талиба, смотрите ни на что, не на то, во что люди веруют. Это может быть довольно странное описание каких-нибудь чудес, да. А смотрите на ту этику взаимодействия с самим собой и с другими людьми, которая вытекает из этой картинки. Вот. Да, Господи, хоть в Гарри Поттера веруйте в реально жившего святого, если из этого что-то оптимизируется вам по ходу. И если это скрашивает ваше существование без значимых побочек. Вот. И веками, в общем-то, религия работала именно так. Вот этот наивный атеизм, с которым, в общем, в книге тоже спорится. Вот если с Докинзом где-то ругаться, я ругался бы на площадках его, конечно, религиозной, ну, антирелигиозной книги. Вот там, где эгоистичный ген, я как раз аплодирую, мне близка идея. Ну, это входит в вообще шире, если концепцию Дойча, да, про эволюционное происхождение любого знания, вот, но, но некоторые его пассажи про то, что вот без религии было бы лучше, да не было бы, да, это вот опять как сторонний Хайка да, есть некие спонтанные порядки, и надо там Семь раз померить и подумать, прежде чем своими там воображаемо-рациональными лапами лезть в то, что веками сложилось, как некий, по-видимому, оптимальный регистр, но просто эволюционным путем. Если некоторые представления, они как-то там снижали, например, внутривидовую агрессию и примеряли человека с некоторыми тяжелейшими экзистенциальными штуками, ну, старение и смерть, прежде всего. То есть позволяя людям, ну, не выйти от боли там после 40 лет, тогда вот к смерти тебе ближе, чем к рождению. Вот. Если это такой вот анальгетик, да еще позволяющий кристаллизовать некую этику, вот, оптимально эволюционную, ну здорово. И тогда вы все-таки скольки, пожалуйста, не содержанием дискурса а содержанием поведенческой модели, которая опирается на данный дискурс, ну, как на некоторые вот условия. Да это может быть довольно странный ритуал, все ритуалы в конечном счете странные, да, странно обосновать, почему именно так они, почему мы здороваемся за руку,
0: блин, а не за ухо, да, вот. Ну, хотя нет, можно, конечно, обосновать почему-то и вспомнить. Мне Но кажется, может... разница есть большая между тем, когда ты, например, принимаешь там какие-то культурные нормы некая там общую вот эту вот сферу, не знаю, там понятий, представлений о том, как быть, что делать, и тем, когда ты, ну, вот, занимаешь уже такую эпистемологическую позицию и говоришь, что я прям верю в какие-то факты, которые были. И вот здесь, мне кажется, рационалистам чаще всего становится сложно, ну, как бы обосновать, э -э -э, что можно держать в голове какие-то вещи, которые на самом деле, если последовательно применять вот этот инструментарий, оказывается, что они как бы противоречат друг другу. Поэтому я, а
1: принципе... давай все-таки деконструируем понятие религии, да, что мы под вот этим понимаем. Потому что вот, а, некое отталкивание, там идет от некоторой ограниченности конкретной позиции, напротив которой мы себя собираем. Ну, то есть зачастую верующие выстраивают такую апологетику себя, что она смотрится очень уязвимо и там. Ну, я не верю в непорочное зачатие, а вы, а я считаю, что человек, который не верит в непорочное зачатие, ну вот он, не христий, лишен Царства Божьего. На самом деле, если с той стороны, скажем так, я увидела некоторые способы играть за ту сторону мягче и гибче. Так, что это снимает э, часть вот э,
0: необходимости холливар устраивать.
1: Да, 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 да. Можно сдать очень много позиций с религиозной стороны. Например, отказаться вот пункт, да, который очень уязвим, где доказывают превосходство одной конфессии над другими или даже направлений внутри одной конфессии. Ну, я вот почитал милую книжку, где автор говорит, я вот православный, но я не думаю, что это такой вот единственно верный способ. Это скорее ну, некоторая культурная практика в наших широтах. Я думаю, что у католиков, и протестантов по меньшей мере ну, не меньше там истины, чем у нас, да. Ну, просто мне вот привычнее это вот, вот подключаться к интернету через этого провайдера он больше отвечает моим представлениям моим субъективным представлениям о прекрасном, а если там за тысячу километров другой провайдер, видимо он отвечает на какие-то запросы людей проживающих там, да и не мне их судить. Вот в принципе все провайдеры годны. Это можно еще расширить и сказать, что все религии годные провайдеры интернета по сути один, да вот. Но Если бы они играли в эту сторону, да, то, то это снимает вот очень уязвимый пункт, потому что допустить, что пять процентов населения планеты познало истину, а остальные 95% во тьме невежества, ну как-то вот Блин, странно, даже и с и с эстетической колокольной. Но это пункт, который легко опустить. И okay. вот пункт, где я бы вообще согласился с религией, если вы описываете высшую реальность, ну, примерно так, как вот в трилемии Бострома описывается наша матрица, да,
0: ну, понятно, что я имею в виду, да, куда, куда отсылка, ты наверняка читал эту статью, да? Ну, я понимаю, о чем там, по-моему, оригинал не читал, нет. Вот. Это объяснение как...
5: парадокса
1: Ферми, он и очень человек, короткий, а трилема, что э, статья, почему, по, почему, очень коротенькая, очень-очень ясная статья 2003 -го года, вот, где он описывает, что либо мы живем в симуляции версия 1, либо человечество скоро вернется и исчезнет, вот, не дойдя до той стадии, где оно будет создавать симуляции, либо оно придет какому-то видимо-этическому запрету на деятельность подобного рода, там включая развитие по пути создания компьютерных игр. И из трех версий, ну, полагаю, все-таки самое вероятное, что мы все-таки, все-таки это вот симуляция. И на каком-то вот, как-то на уровне каких-то эвристик, да, вот посмотреть, что сделали компьютерные игры за последние 30 лет, а теперь представьте, что у данного направления есть... Не 30 лет, а 30 тысяч лет, что они могут сделать там. Ну, в общем, скажем так, это теория, которую, ну по крайней мере, не стоило бы отметать, да, и которая имеет ряд симпатичных черт в плане своей этики и некоторой прагматики. То есть если принять вот такую ментальную штуку, то в жизни некоторые вещи игрались бы по-другому, а некоторые вещи воспринимались бы легче. То есть если однажды меня все-таки ударит создавать свою религию, ну мало ли, да, я вот скорее как-то буду вот, э, вот на этом фундаменте бы ее возводил, потому что это то, что как-то и монет на 21 веку. Вот. Но представьте, что то же самое что человек, который тоже надо рассказать 2000 лет назад, в какой форме это было бы рассказано. но ну, там не знают слово «трилемма», и не знают слово «симуляция», но можно сказать «майя», можно сказать как-то по-другому, что, в общем-то, и говорилось. Вот. То есть если мы от э, тезиса отнимем культурологию, а там в основном претензии идут по линии культурологии и уникальности данной культурологии. Наши священные тексты – они священные, а вот за речкой священные тексты ну, – это мифы и легенды древних народов. Вот. Ну, это очень как бы уязвимо, и что, ну, блин, ну, тут ребенок. Окей, я с, с, понял что такой, я, я такую точку зрения. Я, я а, если, а если религиозный тренинг свести просто к тому, что, вероятно, во Вселенной есть онтологический, есть разум, онтологически превосходящий нас, наш, ну, да, может быть, может быть, может быть. Как-то все вот по-другому, да? То есть
0: с очищенным тезисом сложнее спорить. Окей, okay, принято. Георгий, давай тогда тебе слово передам.
7: Ну-ка, okay, коротенько. По поводу книжки, значит... В принципе, у меня от этой же беседы возникает такое же впечатление, как и от книжки, да? То есть, Первые две, первые две части, так, плюс-минус, ну, как, опишу как полезные, пожалуй, но там проще, потому что, особенно лично для меня, потому что, прочитав Ютковского, известен контекст, да, то есть то, все, о чем говорится в первых двух частях, ну, не только Ютковского, там, Талеба, вот, дочь, все, то, все то, что там цитируется, как бы понятно, там, не могу сказать, как бы, трудно сказать, достаточно контекста для того, чтобы передать эту мысль прямо в книжке или нет, потому что этот контекст у меня, я так подозреваю, есть. А, ну, а третья часть, она вот как вот наша беседа сегодня, да, то есть она такая очень большими шагами по очень большой территории и очень быстро, да, и, ну, не знаю, я просто, наверное, как бы не... Для, для меня, субъективно, для меня это не, не, не тот способ. То есть не, не клеится с, с, с той подготовительной базой, которая была там в первых двух частях. То есть слишком... слишком ну и, и как бы местами просто хочется... Местами нельзя объяснить некоторые высказывания, кроме как каким-то каким-то как бы субъективными взглядами автора на основе каких-то там, возможно, жизненных, травмы, плохое слово, ну, каких-то опыта какого-то опыта, да?
1: Например, да? Ну, социализм
7: там, и мне сложно, потому что, сложную конкретику, потому что тут, опять же, я же говорю, очень быстро шагами влево-вправо, вперед-назад, конкретно, ну, социализм, централизованность против децентрализованности, там, Вопросы религии, ну давай, вот последний вопрос религии, давай как бы претензию попробую там сформулировать, да? Значит, вот сейчас мы обсуждали вопросы религии, мне кажется, то есть мы, мы топим за, за рациональность вначале, да, а в вопросах религии, в вопросах, мы обсуждаем, мы начинаем как бы, ну, мне кажется, очень такой... Слабый аргумент за нашего воображаемого оппонента. Да? То есть никто же не говорит, никто, может, кто-то и говорит, но как бы не все не все люди, которые высказываются на эту тему, на тему религии, ее, ее там вредности или нужности в современном мире, они не все значит, настолько радикальны, как Долкинс, в да, своих этих. Я уж не помню его конкретно.
0: Весь Но мне взгляд. кажется, Саша же, по сути, к этому и пришел. Да? То есть он сейчас э, и высказал вот эту мысль, что...
7: Ну так, а начинаем, <laughs> а начинаем мы с чего? Начинаем мы mm с -hmm. того, что вот, значит, все, все, все типа, радикальные, радикально относятся как-то, имеют радикальную mm -hmm. позицию по религии, а мы, и... вот, а мы вот так вот спокойно... Я, я, я,
0: кстати, не прочитал. Мне же показалось, что он там как раз вот выводит вот эти несколько рубежей и последовательно пытается переходить как бы от более таких кандовых попыток как-то да, обосновать религию. И вот, религию более... а, сейчас, и сейчас, и вот за третий
1: это... рубеж я нашел способы его защищать. Сейчас
7: я комментирую нашу дискуссию, а не к нему. Да? То есть вот конкретно в дискуссии сейчас обсуждение религии выглядело таким, что вот там, там все вот эти мыслители, которые были перечислены, назовем их философ, значит, они, значит у них такая радикальная достаточно позиция, а на самом деле, в принципе, с трудом, мне кажется, можно найти кого-то, кто топит за э, необходимость религии или какие-то… Да, необходимость религии в современном мире, скажем так. Да? Не, не то такой аргумент на полном серьезе. Кажется, ну, я
0: что-то не уверен, если честно. Мне кажется, если вот в США зайти как бы ну где у них реально политические дискуссии там проходят, там ой ну
7: полный рост. слушай, ну если мы политиков начнем слушать, мы тогда это не закончим до вечера, да так ну да, ладно, давай мы, как бы может, за мне кажется, она про философию, ну и про национальность, да, как, okay. как в рамках философии, но про национальность.
0: <соединяющие> <соединяющие> я просто считаю <соединяющие> так, что вот, как бы, ну, то, что сейчас происходит, это реально больше издержки того, ну, что мы тут встретились были. на полтора часа. Да, а -а да
7: да, да. А -а -а. вот я хотел, я, собственно, этим хотел закончить, чтобы много времени отнимать, что, возможно, это как бы специфика формата, да, то есть там книжка должна была где-то закончиться, да, <соединя> и, 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 собственно, она в третьей части имеет ограниченное количество, был, был ряд топиков, по которым нужно было высказаться, так же, как и наша дискуссия сегодня, имеет ограничения по времени и так далее. Да? То есть, возможно, это издержки формата. И, возможно, тогда вопрос, тогда, значит, если это предположить, то, возможно, нельзя про рациональность, про какие-то такие сложные вещи написать просто. Возможно, Талмуд Ютковского имеет объем, который имеет по, по каким-то там причинам. Да? Возможно, вот, если бы он написал по-другому, он бы все равно получился таким большим. Поэтому это не, это не критика как таковая. То есть это скорее типа как субъективное отношение. Mm -hmm. вот. положительный point по, по книге для меня этот ну как бы я пришел к ней с пониманием, что философию читать не надо и ушел от нее с таким же пониманием, то есть это как бы такой возможно, это конформационный байс, но увидим ну, как бы. А вопрос, у меня есть один вопрос по книжке, как бы, который, мне кажется вот как раз бы помог мне понять, если это проблема формата или проблема все-таки как бы где-то в другом месте. То есть целевая аудитория. То есть, мы тут говорим: там каждый из нас все так воспринимает, мы каждый там подходим к этому с какими то своими бэкграундам в каком-то своем контексте. А вопрос: вот автор писал книжку для кого? <звы> И с какой, возможно, даже с какой, ну, то есть для, для кого и с какой целью, да? Если там как-то про этих их, модель мира. Uh
1: -huh. Идеальный читатель я сам возраста 20 или 30 лет. Мне бы такая книжка сэкономила массу времени и усилий. Вот, я пришел бы к тому, к чему пришел, сильно более коротким путем. Если бы такая книжка встретилась мне, ну где-то начиная со старших классов средних школ, поэтому в частности, когда вопрос формы, да стиля, пытался я максимально просто, максимально ясно, по возможности с байками, с кульбитами с ужинками вот, и с анекдотами писать. Я уточню,
7: что к стилю претензий, к стилю вот. в смысле подачи претензий Мне нет,
1: максимально это. хотелось охватить часть народа. И оптимальный такой усредненный читатель – это я сам в возрасте сильно младше себя. Ну, вот, это, начиная, начиная со средней школы. И я полагаю, что я не такое уникальное существо. Да, в той позиции – что я там стояла и стоит довольно много людей вот, в чем-то похожим вот это, это
7: я сам что такое я сам потому что это как бы не отвечает, не отвечает на вопрос да? то есть <соц> 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 <соц)> ну, мы, мы не знаем друг друга люди
1: которые похожи на меня по каким-то своим ментальным моделям на меня того. Я думаю, таких людей тысячи, десятки и
7: сотни. Нет, это
1: понятно, Мне есть, кажется, Саша хочет сказать, то, что это вопрос. То есть потенциальная аудитория, аудитория этой штуки конечно, миллионы людей, и ограниченность тиража это вопрос маркетинга и удачи. То ну, есть, если бы все сложилось максимально хорошо, и я был бы э, максимально успешен, дотошен и кропотлив в вопросах продвижения, Тираж подобного контента можно было бы довести ну, в русскоязычном поле ну, там до 100 тысяч совершенно не спокойно. Не то,
7: что я спрашиваю. Я интересуюсь, то есть, какие параметры являются вот, ключевыми здесь? Возраст 20-30 лет, русский, русскоговорящий, не знающий английского? Или вот, вот та аудитория целевая, с которой вы общаетесь в этой книге, да? Кроме того, что это вы в 20 лет я понимаю, что в смысле разрекламировать вот можно Можно раз.
1: взять те параметры, которые были
0: мне свойственны тогда. Ну, вот
7: -то, я спрашиваю и об, и об этом, их... как раз
0: как Саша хочет сказать, будет. что Ну как бы тебе не знать, ну, вопи... ну давайте узнать, еще, как это назвать правильно. Давайте еще
1: одна реплика. Мне кажется, мне кажется, что ну, мы же хотим написать там самую великую книжку. Вот Павел, хочет написать книжку про инвестиции с добавлением «Самая лучшая книжка на свете». Но ну, будет две самых лучшие книжки. Моя и его. Я совершенно не против. Вот. Я, естественно, тоже писал «Самую лучшую книжку на свете». Это несложно написать такую. Главное – дать определение, что тебе кажется самой лучшей книжкой. А потом просто ему про Например, «Лучшая книжка на свете свет цвета и имеет 333 страницы». Пишешь зеленую книжку – 333 страниц. Для меня один из показателей того, что книжка хорошая, книжка написанная как раз не точечно для какой-то там вот сегментированной группы, а вещь, которую можно читать на разных уровнях. То есть в пределе это от сметливого старшеклассника, да, там по возможно профессора каких-то сопряженных наук. Ну вот по поводу денег без дураков, там тираж побольше и фидбэк посильнее. И вот там и очень там, вплоть да, от очень молодых людей да, приходили отзывы, там я студент, прочитал, о, спасибо, бляха, я понял, вот вплоть до да, управляющих какими-то э, хедж-фондами, да, вот, например, один из уп управляющих ПИФом, одним российским, сказал, что там это лучшая книжка по инвестиции, которую он читал когда-либо, а я их там прочитал 300 штук. Вот. Ну, было очень приятно, да, и вот это именно вилка и разброс, который я, пыт... я пытаюсь удерживать вот эту растяжку между как это минимально и максимально компетентным, возможным читателем всего опыта. Поэтому, начиная от 15 лет, ну они, наверное, не все поймут, но что-то я надеюсь зацепить. Ну, так же, как там, я в 15 лет, не знаю, читал там Ник Фрейда, ну вряд ли все разумея, да, потом возвращаясь, но тем не менее, что-то же цепляло, да, вот, вот что-то, надеюсь, там легло бы. Ну и вплоть до того, что, ну вот как денежную книжку, могут читать там алготрейдеры, для них не будет ничего нового. но ну, вот как говорили мне люди, прям, я прочитал твою книжку, понял, что да, все нормально, я тоже так считаю, ни хрена нового, но вот тут есть две забавных мысли. Вот, то есть для такого пробитого профессионала, две новых мысли на книжку – это очень много, и повод ее прочитать, потому что в других ему вообще ничего не будет. да? Вот здесь точно так же. Мне, ну, по крайней мере, в моем представлении и в моей задумке эта растяжка удерживается от 15-летнего юноши, девушки, познающего мир, да, вплоть до специалиста и вполне себе там дискурсиарха, да, ну назовём держателей дискурса, вот, вот там, те, кто держит дискурс рациональности в России, они с этим, наверное, не согласятся, потому что они же держат его как-то по-своему, да, вот, они будут где-то спорить, но, по крайней мере, это разговор за одним круглым столом. То есть можно посадить меня и любого человека в стране, который вот как это, разводит там данную дискурсию, да, и мы что-то это будет нормально смотреться. Вот. То есть здесь не будет какого-то разрыва, и, возможно, одну или полторы мысли я смогу ему сказать, которых там не было у него, но он, соответственно, мне. Вот. Поэтому как раз вот здесь вопрос, который просит меня назвать конкретные там, жесткие параметры, но я это как раз пытался, чтобы жестких параметров
7: не было. Ну, там был дополнительный насчет того, какой эффект, то есть для чего, не для кого, а для чего, если это как ап да?
1: А но... ответ, ответ в самом начале есть. Книжку можно, ну, опять-таки, как мне кажется, да, возвращаемся к идеальной зеленой книжке на 330, -330 страницах, она должна читаться с разной интенсиональным, да, с разным каким-то запросом, да, и разной интенсивностью. Самое просто для развлечения, то есть есть люди, которые говорят: спасибо за веселые байки. Это Но один он... уровень я совершенно не против. новый <смех> уровень для некоторых полезности по ходу. И вот если вторая часть, она как-то наиболее общепринятая, вот, вот скажем, где-нибудь в Гарварде, это вполне могло бы быть там в учебном курсе. А за третью часть меня бы оттуда уволили. Да? Почему третья часть интереснее? Потому что она контр по некоторым своим точкам. И вот с одной стороны, вот если смотреть реакцию, да, я вижу больше отторжения и критики да, по третьей части, ну и Большее количество интересов там же, да? но это две ну, стороны одного потому и что того что же. Она, она, наиболее, авторс.
7: она может... наиболее
1: авторская, да. вот. тут, тут Первая несколько... часть это я просто предложил... прикольно рассказанный предложил... учебник.
7: Да, я бы предложил передать слово, потому что я спрашиваю про несколько другое. То есть, то, что в ответ я... это. То, что получилось, а я про интенцию в начале. Как бы, да,
4: а,
1: ну, давайте еще правда. раз. Зачем? Но, да. нет, Первое – для развлечения,
7: Второе – для некоторой
1: пользы. И третье – для сеяния сомнения и начала некоторого разговора который может закончиться, я сам не знаю где, да, но здесь важно спровоцировать его начало. И вот здесь я бы такое слово, как, не знаю, дискурсмейкер, да, но вот Фуко, да, который у меня такое странное отношение, где-то очень плохого, где-то очень хорошего, ну, сам по себе очень интересный человек, да, вот у него есть понятие, да, точки, как точка ну, трансдискурсивности, и как бы плохо я не относился к каким-то теориям типа, например, Маркса и Фрейда, ну понятно, что мне они не нравятся, в книгах написано почему, да, сложно отрицать, что эти люди начали какой-то интересный разговор, да, Пусть они там, мне и кажется, ошибочными по позиции, но сам факт того, что разговор начался, да, мы не говорили до Фрейда в определенных вещах. Вот здесь в сознании человека может начаться какой-то процесс, который не знаю, куда его утащить, но, блин, начать его, по крайней мере, любопытное приключение.
7: Ну, то есть такая, э, э, втягиваем в дискуссию через провокацию некоторую. Отчасти, да? Ну-ка. Ну, так Отлично. Вот,
0: я продвигаю на этом паузу, пока поставить этой ветке и продолжить э -э, высказыванием Никиты. Я надеюсь, что Никита сейчас э -э, закончит наброс на психотерапию, который намекнул Константин, но не развил эту мысль.
8: Не, nee, Паш, я не буду. Во-первых, ну как-то я уже не готов так много времени тратить на этот зум. Он, правда, очень такой я прям поймался на том, что я уже тону в в, 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 этом, в этом разговоре. Я скорее... Ну, мне понравилась книжка, клево написано, супер. Ну, интересно, как вот про историю философии рассказано. И, ну, еще как-то я тут поблагодарить хотел. А, тот момент с психотерапией я тоже подумал, ну, какая-то херня, но как бы... Ну, ну, короче, извините, что я так жестко сказал, но, в общем, правда, вообще никак не обоснованно, скорее больше похоже на лирическое отступление. Вот. А мой, наверное, вопрос, ну, как-то вот тут момент был про, я даже цитату отметил себе, что, ну, вот идея просмотреть на мир вероятностно. И там даже дальше был пример про то, что, ну, когда компьютер включаешь, он со стопроцентной вероятностью включится, а когда ну, что-то другое делаешь, там может быть совершенно, совершенно другая вероятность. И вот я думаю, ну, мне очень нравится эта идея, а вот э, в голове возникает вопрос, а как тогда я оцениваю эту вероятность? Потому что в крайних каких-то местах мне понятно более-менее вот оценка вероятности. То, что, да, если я пойду на кухню, открою холодильник, там, скорее всего, будет еда, потому что я вчера покупал... И то, что, например, если там, я выйду на улицу, попрошу миллиард рублей у кого-нибудь, мне, скорее всего, его не дадут. А вот посередине, как эту вероятность просчитывать? Или, может быть, вообще ее не стоит просчитывать? И ну, вот я пока сидел, хотя вопрос задать, думал, может и не стоит правда, просчитывать. И просто примерно прикидывать вероятности двух э, вариантов, которые вот, я представляю себе для дальнейших действий. Короче, вот я это хотел спросить, но хочется как-то, может, покороче услышать ответ. Самый короткий
1: ответ, я как-то не понял вопроса и не очень понял, что отвечать. Ответ достаточно короткий, надеюсь.
5: Я так понимаю, попробую перефразировать, если я правильно понял вопрос Никиты, это по поводу теоремы Байеса и числовых выражений вероятности. Да. То есть как, допустим, как задавать какую-то вероятность в определённом ситуации? Ага. А -а
1: -а. окей, okay. понятнее стало. Я не думаю, что надо ходить с теоремой Байеса и 10 раз на дню доставать ее в широких штанин и что-то ей рассчитывать. Здесь скорее речь о некотором Павсе, о некотором как жизненном стиле, что ли, который соглашается на то, что некоторые вещи в мире вероятность, причем мы можем эти вероятности не знать и только как-то смутно догадываться. Ну, простейший вот пример. Ну, вот людям, например, вкладывая деньги, хочется знать доходность, да, под которую. вот э, В случае долговых активов они узнают заранее. Хотя все равно нихрена не знают, потому что инфляция же они не знают. И реальной доходности тоже. В случае акции хрен знает, что там будет, но в целом, вот так вероятностно, будет, наверное, лучше. И увеличивая меру неопределенности, люди, в общем, повышают свое матожидание. Если бы у меня был один совет для инвестора, там, да, куда, ну там для наивного, который не хочет вылезать ни в какую математику, экономику, и хочет тратить на это два часа в год куда вкладывать. Так вот, изымать деньги из долговых активов, там, депозитов, да, любимых в России, и тащить их на фондовый рынок, покупать акции, ну, индексным способом, если не хотите тратить времени. Соглашаясь на перемещение себя в более вероятностный мир, да, неопределенный, вот, принимая на себя большую неопределенность, но взамен улучшения вот какой-то медианы своего ожидания. Ну и точно так же можно и в во других вопросах жизни. То есть есть какая-то гарантированная работа, да, работа в найме, она гарантирована да, по зарплате. Там заранее понятно, сколько будет там. 30 тысяч рублей, там, 300 тысяч рублей. Но зарплата как-то прописывается. Да? Вот. В бизнесе не прописывается. Может вообще быть по-разному вплоть до отрицательных значений, но при прочих равных бизнес как-то повеселее, да? Вот все-таки, если мы сравним множество людей, сидящих на зарплате, и множество людей, начинающих бизнес, вторая вот, совокупность, она поинтереснее как-то по ходу, да. Но там все вероятность, блин. Ну
8: вот не бояться
1: этого идти. Вот же, даже, даже с таким примером
8: образом. я хочу спросить вот, с этим примером, потому что, ну, если мы говорим про малый бизнес, да, начинание какого-то предпринимательской деятельности, она вполне себе легко может уступать по доходности, э, уровню, там, не знаю, удовольствия от работы каким-нибудь айтишным профессиям. И вот как мне, например, когда я не знаком там, ни с айтишными профессиями, ни с предпринимательством, как мне сделать выбор, как мне оценить вероятность моего ну, какого-то успеха, достижения, ну, допустим, там какой-то суммы там в полмиллиона э, рублей в, в месяц доходности – и предположить, в какую сторону вот, мне развиваться. Потому что вот в варианте вынуть из депозитов и пойти на рынок, фонды вложиться, например, это окей, это понятно, тут просчитано, есть много источников информации, а вот вероятность того, что, там, например, я преуспею войти IT и буду получать эту зарплату, или того, что я преуспею в предпринимательстве и буду получать вот этот вот доход со своей деятельности, как понять, как их соотнести?
0: Я думаю, никак. И смириться с этим, и сделать шаг в неизвестное. Если честно, мне даже с фондовым рынком непонятно, потому что там как бы спроси 10 разных экспертов, они тебе назовут разную вероятность разных событий, несмотря на большое количество информации. Поэтому тут, мне кажется, действительно не существует. Нет, ну не простейшая существует...
1: версия, что будет так, как было раньше, если подождать 50 лет. За 50 лет типа цифры сойдутся, вот.
0: Я не уверен, Если что все согласятся. Если Марину, то уберем, ну это не факт. Окей, okay, Никита, ты добавишь еще что-то?
8: Ну да, у меня, для меня это остается открытым вопросом. Это, наверное, вот э, самый такой главный вопрос для себя, который я вынес после прочтения. А так я много всего отметил, там очень классной мысли. Еще раз э, извиняюсь, Александр, за вот это свое грязкое выражение по поводу вашего mm -hmm. психотерапии и лечения невроза. Вот, ну, правда. А что именно, кстати? Я
1: не понял, что зацепило. Я ругаю вполне конкретные штуки. Ну, психоанализ,
8: пинар. Вы, да. вы там говорите о том, В целом, что... индустрию я не пинаю. Вы там Я уговорите... допускаю, что она есть. Вы, да, вы там говорите, что хотели купить совет, а, ну, в квалифицированного специалиста, пришли к нему без ну, вну, возможности внушения какого-то, но при этом как вот какой-то новичок. Да? Вот, По-моему, так выписали.
1: А, да, я, нет, если здесь, давайте я уточню. Я действительно считаю, что большая часть людей, называющих психолог, это бесполезные инфоцыгане, точно так же, как люди, которые, большая часть людей, которые называют себя, например, инвестиционными советниками, трейдеры, ну, вот эти вот, которые блоги по трейдингу ведут, это, я говорю, человек, который сам ведет блог про трейдингу, да, то есть я не думаю, что это обидит кого-то настоящего. сейчас не чувствует ко мне ненависти за то, что я вся финанс... за то, что, фраза звучит, большая часть финансовых блогеров является
0: бесполезным
1: инфо-цыганством. Паша, чувствуешь себя оскорбленным в этот
0: момент? Я даже готов, мне кажется, где-то встать под эти знамена, которые… Это я принял. готов. Вот
1: два финансовых блогера соглашаются с тем, что они являются редким
8: исключением. Мы уводим финансовых мы, мы что, ну, моя, Мой комментарий вообще не был про вот это. И я не видел там мысли, что большинство психологов – это инфо-цыгане и шарлатаны. Я скорее, ну, вот... Мам, ну, скажи, ну, вот, я... называющихся психологи. Вот давай чуть смягчу. Ну, чуть -чуть. Здесь, здесь я тоже согласен, и мне окей с этим. Я, правда, тоже наблюдаю очень много людей, которые просто пишут себе там в профиле в Инстаграме, что они психотерапевты, психологи, и начинают принимать. А, тут скорее про, ну, вот ваш подход, когда вот вы описали, что вы хотели купить себе совет как от специалиста, да, вот, mm -hmm. вот здесь ну, как-то мое понимание психотерапии совершенно вот это вот не укладывается, и ну, говорить о том, что э, это что-то ну, я не помню, как именно, какой там вы вердикт поставили.
1: Там не было э, совокупностью достаточно для вынесения, конечно, статистически обоснованного суждения, но, как некая бытовая эвристика это показательный случай. То есть была некая проблема. Да? Я там обратился к четырем, по-моему, людям с конкретной проблемой. Ни один с собакой из четырех мне не помог, а помог в итоге я себе сам. Ну или, точнее, рассосалась со временем. И вот вещь, которая рассасывается со временем, Никто из них не ускорил это рассасывание, причем все четверо были готовы взять с меня денег и чего-то поговорить. Ну вот статистически я понимаю, что это не выборка, но тем не менее, если человек там на одной улице, на одной там перекрестке три раза поскользнулся, возможно, в четвертый раз ему имеет смысл пойти какой-то другой дорогой.
8: Ну, короче, вот... Для меня это достаточное основание для суждения. Я, я слышу, что у вас такой опыт с психотерапией. брат жалко, что ну, вот он такой. Просто для меня как раз вот, ну, моя реакция здесь про то, что вот эта вот часть про вашу попытку полечить от невроз по ходу психиатром, психотерапевтом, психологом, она для меня выбивается из книги «По мышлению». Как бы она такая, ну, как вот просто. Отвлекает. Мне
0: кажется, это анекдот, да. Я, я, честно, тоже как бы. Мне кажется, это был самый большой момент, где я заржал в книжке, когда я просто представил эту ситуацию, зная, как бы Сашу. Да, это, да, это, это байка, да. И, и, и мне было очень смешно, если честно, в этот момент. Но я бы, наверное, не стал из этого ну как бы выносить какую-то максимум про то, что там м -м, Саша постарался, скажем так, сказать, что вся психотерапия это. Типа, я не надо трогать литровой палкой. Да, да, вот, мне я кажется... Этого, что... этого тезиса
1: не было. Я допускаю, конечно, что в мире есть прекрасные психотерапевты, и мне очень повезло до них дойти. Может быть, это особенность моей дремучей провинции. Может быть, не исключаю.
0: Окей, okay, я предлагаю тогда эту тему поставить здесь на паузу. Мне кажется, мы прояснили примерно взаимные позиции. Артем, давай, завершающий гвоздь забей в нашу дискуссию.
2: А, блин, я опять последний. А, надо было быть мне первым, потому что мне особо... Ай, не, не чувствую себя готовым обсуждать идеи из книги. А, просто мне надо было первым поделиться впечатлением, потому что а, все мои впечатления, по, по сути, были озвучены другими участниками, которыми есть что обсуждать. Вот. Но у меня, в принципе... Ну, спасибо за книгу. И спасибо, кстати... Георгию, что дожал, дожал свой вопрос, потому что, может быть, вопрос мне был неинтересен, но ответ Александра мне очень понравился. Вот. А, вообще, от, от книги у меня в первой части было а, очень сильное ощущение, что я читаю Таллим. Прям вот а, стиль изложения, а, то, как Александр представился, трейдер, а, философ, Uh, и вот это заголовки, глав, у меня очень...
1: Да, 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 но ну, я не отрицаю, сильно. это да, это
2: не то, чтобы плагиат, ну, вот да, меня... но повлияло сильно. Конечно, конечно. Да, мне даже показалось, что недостаточно отсылок к Талибу, при том, что такое большое э, сходство. Но, возможно, это мое э, искажение, потому что я не, ну, всех остальных авторов практически не читал. То есть Скотт Бекин зачитал. Вот, э, я, я боялся изначально подходить к книге, потому что это про философию. Мне тема далекая. Но когда я понял, что эта книга в основном про рациональность, у меня отлегло. И очень-очень понравилось то, что рациональность обсуждалась в контексте... Э, Эволюции, потому что ну, у меня здесь целая э, полка или что больше книг на, научно-популярных на тему эволюции, мне эта тема очень заходит, и вот этот взгляд в контексте эволюции на рациональность очень понравился. А, мне понравилось а, два таких момента, то, что книга дала мне такой, как скажем, словарик для общения с некоторыми людьми. Во-первых, это с конспирологами, а, хотя, казалось бы, достаточно очевидный э, аргумент – я не знал просто, как с людьми разговаривать, когда мне какую-то конспирологическую теорию рассказывают. И при этом это же, ну, у меня есть такие знакомые, я не знаю, как на это реагировать. Ты же не прекратишь общаться с такими людьми. Вот. А как на это реагировать, я абсолютно не знал. И вот э, идея как бы такая очевидная, э, но в словарике я себя записал. То, что когда мы выводим из одних фактов другие даже с достаточно большой вероятностью, они вообще-то по вероятности уменьшаются. И итоговая вероятность этого события будет очень маленькая. И я просто почему не знал, как реагировать? Когда человек рас рассказывает конспирологическую теорию, она в основном звучит корректно. Там нет каких-то вещей, которые противоречат вообще законам физики. Но итоговый результат почему-то меня смущал. Я вот эту логическую цепочку не выстраивал, не готов был обсуждать с людьми. Вот. Такой аргумент мне очень нравится, я даже его... Пытаюсь уже применять. Вот. И второй момент: то, что вот Александр говорил, что он мягче стал относиться к, к религии, у меня такое тоже случилось после прочтения книг Докинза. Когда Докинза и других популяризаторов эволюции, то есть я понял, что это было как-то обусловлено эволюционно, и те, кто не придерживались, таких идей, они не оставили потомство. И поэтому мы э, обречены жить с таким когнитивным искажением, с э, наличием религиозного мышления. А, но у меня была проблема, как после того, как я смягчился в своем отношении к религии, у меня была проблема, как общаться с людьми, которые категорически против э, религии. Потому что все их доводы я разделяю, я абсолютно с ними согласен. Но почему-то выводы у нас абсолютно разные получаются. И как аргументировать, я не очень... Понимал, и мне вот понравилась идея, что религия — это такой бэкап с точки зрения рациональности именно. то, что mm -hmm. если мы не найдем ничего лучше, мы можем откатиться на религиозную версию и продолжить существовать. Вот это я ну, хэф, да, По меньшей мере, да, да,
1: да, да.
2: Вот. А, В остальном я, наверное, не готов больше обсуждать. Я себе по первой части делал много заметок, но вот я их перечитываю. Это какой-то ну, горячечный бред, поэтому что-то я даже не вспомню контекст в котором я все это записывал. И единственное, что вопросы вызвало, это последняя часть, я, конечно же, про социализм, то, что подсветили. Я понял, что социализм подсветили, окрашен в такой резко негативный цвет, вот, но непонятно было, как а, отдельные элементы социализма, которые внедряются в странах Северной Европы. Я к а, очень плохо отношусь, да? Все правильно? Вот, а, это, ну, как бы это уже проговорили, еще один момент у меня остался под вопросом, это как вот приводится то, что естественно, что есть люди, которые себя в популяции чувствуют лучше среднего и там приводится сравнение среднего, медианного, и между ними тоже есть различия, вот. но и, как бы, говорится, что это нормальное состояние, и не нужно тут ничего менять, это все хорошо. С этим у меня нет, к этому у меня нет вопросов. Но вопрос возникает, когда разница между медианом и средним, арифметическим, очень большая. Нет ли здесь э, все-таки какого-то дефекта, если это, скажем, мы капиталистический строй берем? Может быть, все таки был какой-то изъян, который привел к очень большому различию вот этого среднего и медианного? Вот это единственный а вопрос, который… Хорошо,
1: если этом. играть за некую тропологию социализма, а мне же интересно играть против себя, Вот, я пробую это делать. Самая сильная карта, с которой, как мне кажется, можно зайти, это упование на случайный характер распределения – очень сильно значимым в условиях рыночной экономики. Но вот опять-таки, возьмем какого-нибудь очень известного блогера и так себе, да, неизвестно. Разница может быть в сто раз да, по подписчикам, при том, что контент, в общем, не сильно отличается. Вот Можем взять художника. У одного картина стоит 10 миллионов долларов, а у другого 10 тысяч долларов. Причем сами картины, но вот мы видим своим глазом, они не сильно отличаются. Там, может быть, какой-то маркетинг по-другому выстроен. Может быть, один человек лучше как-то интегрирован в среду. Больше аффилирован с критикой. Может быть, там все-таки есть некоторая разница, черт возьми, в тысячу раз. И объяснение все-таки, наверное, честное и жесткое, которое приходится принять, очень много зависит от случайности. Вот, Если мы видим очень успешных И очень неуспешных людей За этим, ну помимо того Что люди все-таки Чем-то достойны своего успеха да, Тот факт, что им еще сильно везло Видимо, вероятно Потому что есть люди, которые делали Похожие вещи да, И у которых ну, совсем не то по итогу Вот если с этой карты заходить Можно начать какую-то критику капитализма, но теперь уже играя за капитализм, вот если я раз... ну опять не будем сильно вдаваться в разговоры, он был бы сильно специальным, но я перебираю какие-то способы, которым, как мне кажется, можно было бы с этой случайностью бороться, но их используют на Западе. Вот то, что я говорю, да, там мейнстрим. Это вот некоторая гарвардская парадигма, да, вот академическая там Америка так и мыслит. И предлагают какие-то способы. Но вот разбирая эти способы, я верю, что они дают нам не лучший, а еще более худший мир, не столько устраняя случайность, сколько видоизменяя ее характер и привнося к существующей несправедливости какие-то дополнительные несправедливости, еще и ломая оптимальность распределения. То есть те же несправедливости плюс меньшая оптимальность. Вот. Вот. Поэтому все-таки нет. Все-таки я готов мириться вот с той дисперсией, которая есть. Ну и по мере доброй воли, да, которую никто не отменял. Да, люди склонны к ее проявлениям, но филантропия призвана как-то сглашивать эти вещи, но не в большей мере, чем это может сглавить именно добрая воля и филантропия. То есть, когда кто-то хочет отобрать у второго человека, чтобы отдать третьему, я не вижу в этом проявлении добродетеля. Но здесь уже именно этическая сторона. Можно быть добрым только
0: за свой собственный счет. Друзья, спасибо за дискуссию. Я предлагаю потихоньку завершать. Если у кого-то есть какие-то краткие завершающие мысли, которыми вы очень хотели поделиться, но не успели, сейчас тот момент, когда можно поднять руку. Но в целом, мне кажется, у нас все высказались. И предлагаю поэтому завершаться. Спасибо большое, мне да, было очень интересно. Саша, тебе спасибо, что ты получил. Всем спасибо за
1: внимание, особенно Паше за чудесную компанию.
0: Да. И, я думаю, что, возможно, мы через какое-то время встретимся, наконец, прочитаем э -э, «Этику без дураков» э и спросим у тебя, о чем ты там поменял свое мнение. Ну, я, я с радостью, сразу... о, там-то вообще поменял. То тебе нужно, как Лёше Маркова просто выпускать каждые полгода новую версию, типа там «Философия игроков» 1.5, 2.3 ну, и Ну, видишь, я, да,
1: но я хочу, чтобы накопилось так сильно, да, что это прям новая книга, да. Но это не 5 месяцев, это а вот там скорее 5 лет. Вот. То есть настолько не согласен, да, сам с собой, что, блин, пора уже писать что-то новое, ну, вот, вот потому что слишком, слишком много Окей,
0: спасибо всем, ребят. Давайте. До да, прибыли с вами всем. разум. До свидания. Большое спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.